0: Mari kita berdoa saudara. Hati kami percaya ya Tuhan Bahwa Engkau yang memiliki kami Engkau merancang segala sesuatu dalam hidup kami dan itu baik bagi kami Hari ini kami bersyukur ya Tuhan Sebab Engkau mengizinkan kami boleh mendengarkan firmanmu sekali lagi Kami menyadari ini anugerah Tuhan bagi setiap kami Engkau tahu betapa lemah, terbatas, dan berdosanya kami. Tanpa firmanmu kami akan tersesat dan kami tidak akan kuat. Kami sungguh menantikan firmanmu dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan kiranya engkau bekerja di antara kami. Dalam diri hambamu yang menyampaikan dan semua umatmu yang mendengar. Bekerjalah melampaui yang mampu hambamu sampaikan. melampaui dari apa yang mampu kami semua doakan atau harapkan. Kami berdoa kiranya namamu dimuliakan dan hatimu disenangkan melalui pemberitaan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dengan tetap bangkit berdiri, saya mengajak kita membuka Alkitab kita. yang terambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-51, ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Akulah, akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya apabila ia bersiap-siap memusnahkan. Dimanakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Jemaat dipersilahkan duduk, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tunjuk sebuah program televisi yang ada di tahun 70-80, mungkin juga ada di tahun 90-an. Program televisi ini, masihkah Bapak Ibu ingat dunia dalam berita? Bagi Bapak-Ibu yang sudah lahir di tahun 70, 80, 90-an dan pada waktu itu mempunyai televisi, maka Bapak-Ibu pasti mengetahuinya. Bukan berarti saya lahir di tahun 70-an ya sedara karena saya mengetahui program televisi ini. Dan bagi eh, saudara-saudara yang seumuran sama saya mungkin bertanya, ini acara apa contoh? Nah Bapak Ibu, sebuah program yang ditayangkan dari hari Senin sampai hari Jumat, ada yang tahu jamnya? Ada yang jawab, tapi pakai masker. Jam 9, jam 9 malam oleh televisi nasional. Yang tahu, saya tahu umurnya berapa. Saudara-saudara, cara orang-orang tahun 70-80-an mengenal kondisi dunia di sekitarnya, Mengetahui dan mendapatkan informasi tentang apa yang sedang terjadi adalah salah satunya dari program ini, saudara. Selain dari surat kabar atau dari koran, program acara ini menjadi opsi yang sangat membantu. Berbeda sekali bukan dengan zaman kita sekarang ini. Kita dapat mencari dan memperoleh informasi dari berbagai macam tempat. Bahkan kita dibombardir dengan banyaknya berita hanya dari handphone yang ada di tangan kita. Lalu untuk hiburan saudara orang-orang tahun 70-80 biasanya ngapain sih? Orang-orang tahun 70-80 biasanya akan mendengarkan radio. Dan mendengarkan salah satunya sandiwara radio. Ada yang dulu suka sekali mendengarkan Ibu Kumalang, Lalu apalagi ibuku sayang, tutur tinular, ada bapak ibu, mungkin yang muda-muda nggak ngerti contoh. Sedara film-film itu, bukan film berarti ya, sandiwara radio itu yang beberapa episode itu masih ingatkah di zaman jaman itu sedara? Jaman dimana televisi tidak menarik, internet belum ada, handphone yang sangat sederhana pun masih belum lazim. Nasiaran radio itu menjadi opsi hiburan pada waktu itu. Ada yang diputar setiap hari, ada yang akan diputar seminggu sekali. Dan adegannya biasanya dipotong pada detik-detik yang krusial, Saudara. Sang istri berlari menghampiri suami yang sedang makan dengan perempuan lain. Sang suami yang tahu istrinya sedang mendekat kaget tahu-tahu sedara kita akan berjumpa lagi minggu depan sedara ketika hal itu terjadi pengen bukan rasanya membanting radio itu jadi kita disuruh menunggu ini adegan lanjutannya apa adegannya bagaimana endingnya apa mengapa toko X melakukan ini sebetulnya gambaran besarnya apa Saudara, maka orang-orang zaman dahulu itu lebih terlatih, lebih sabar daripada orang-orang zaman sekarang. Anak-anak zaman now seperti saya, yang kalau nonton drama serial itu maraton, saudara, Dari jam 8 malam bisa sampai jam 4 subuh. Pokoknya sampai selesai deh. Kenapa sih kita nggak bisa berhenti di tengah jalan, ada 16 episode berhenti deh di 4 episode pertama. Kenapa saudara? Karena jiwa kita tertantang, kita kepengen tahu hasilnya apa, cerita ini bagaimana, endingnya apa. Kalau perlu sebagian orang akan menonton episode akhirnya dulu, supaya tidak bertanya-tanya, supaya tidak gelisah ini adegan ini kenapa terjadi, adegan itu kenapa terjadi. Bapak Ibu, Saudara, kegelisahan kita ketika mendengar sandiwara radio, ketika keinginan kita untuk terus menonton drama serial sampai kita tahu jalan keluarnya adalah cerminan kehidupan manusia. Kita ini gelisah Saudara ketika sesuatu itu tidak pasti. Kalau sakit pertanyaannya kapan sembuh? Kalau mengalami pergumulan ekonomi, pertanyaannya kapan ini selesai? Kalau masih single, usia 30, jalan cepat, pertanyaannya kapan? Contoh ada yang mau sama saya. Kita seringkali digelisahkan dengan ketidakpastian. Ketidakpastian itu membuat jiwa kita tidak tenang, tidak sejahtera. Tapi sayangnya saudara, hidup tidak bisa dipercepat. Kita harus menjalani di tengah ketidakpastian, di tengah ketidakmenentuan, dan itu menggelisahkan kita. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu saudara bisa memberi peringkat pada hal-hal yang mencetuskan stres paling hebat dalam diri kita, hal apa yang menduduki posisi tiga teratas dalam hidup kita? Kesehatankah? Pekerjaankah? Keluargakah? Harta benda kitakah? Apa yang mencetuskan stres paling hebat dalam diri kita kalau kita mau sebutkan tiga teratas? Bapak ibu saudara Yesaya melayani orang-orang yang sedang berada di dalam ketidakpastian. Mereka berada di dalam kekhawatiran. 70 tahun saudara bangsa Yehuda berada di tanah pembuangan. Suatu keadaan yang jelas tidak menyenangkan. Yang jelas tidak seorang pun diantara kita yang menginginkan kondisi demikian. Dan di dalam situasi keadaan yang tidak menentu itu, Yesaya hadir memaparkan sebuah seruan bahwa Allah akan menghibur Sion. Bahwa Allah akan menghibur umatnya. Dan di sana Allah kembali mendemonstrasikan kasihnya. Kepada mereka yang lemah. Persisnya sedara Allah mendemonstrasikan kekuatannya melalui kelemahan umatnya. Sedara, lalu bagaimana cara Allah menghibur umatnya? Bagaimana cara Allah menjawab setiap kekuatiran mereka, ketidakpastian mereka? Hari ini kita akan belajar bersama dari perjalanan umat Allah Dalam kitab Yesaya 51 ini, yang pertama saudara, Allah meminta kepada umatnya untuk memiliki cara pandang yang benar. Sudah 70 tahun di bawah jajahan negeri asing membuat diri umat itu menjadi begitu khawatir. Kita bisa melihat lebih gamblang di kitab Yesaya 25 bagaimana Allah itu membiarkan bangsa-bangsa asing itu melawan umatnya. Kita bisa melihat di sana negeri mereka itu menjadi reruntuhan, ketandusan. Mereka harus terbuang ke negeri asing, bahkan dikatakan tidak ada suara kegirangan dan sukacita. secara wajar bukan jika akhirnya bangsa Yehuda diliputi dengan kekhawatiran. Namun pertanyaannya sungguhkah Allah benar-benar membuang umatnya? Sungguhkah Allah benar-benar membiarkan mereka? saudara? walaupun bangsa Yehuda menjadi tawanan bangsa Babel, sebenarnya bukan bangsa asing ini yang memiliki mereka. Bangsa Yehuda itu tetap menjadi milik Allah, saudara. Hukuman yang diberikan Allah kepada umatnya ini bertujuan agar mereka itu yang berbuat jahat, yang hidup tidak berkenan kepada Allah, kembali berbalik untuk hidup bagi Allah. Namun apa yang terjadi pada bangsa ini? Mereka justru memandang penghukuman Allah itu dari sudut pandang yang keliru. Mereka hidup diliputi kekhawatiran, mereka hidup dipenuhi dengan ketakutan, bahkan mereka lupa siapa Allah yang memiliki mereka. Saudara karena itu di bagian ini Allah memberikan perintah. Kalau Bapak Ibu baca di ayat yang pertama, sampai yang ketiga di sana dikatakan dengarkanlah aku pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat pandanglah Abraham bapa leluhurmu aku memanggil dia lalu aku memberkati dan memperbanyak dia sera pembuangan ke Babel pasti akan menimbulkan kekhawatiran tentang identitas bangsa Yehuda Apakah mereka tetap menjadi bangsa yang unik di hadapan Allah? Apakah mereka mampu bertahan sebagai sebuah bangsa? Dan Allah mengetahui ketakutan semacam ini, sedara. Maka ia datang menghibur umatnya dengan meminta apa? Meminta mereka itu kembali lihat ke belakang. Bagaimana asal usul mereka, bagaimana Allah telah membuat Abraham dari seorang diri itu menjadi bapa banyak bangsa. Sedara, kesetiaan Allah terhadap umatnya bukan hanya memiliki alasan. Karena status Allah sebagai pencipta, sebagai penebus, bukan. Tapi juga karena ada tujuan. Saudara Tuhan mau memberitahu kepada umatnya. Ini adalah situasi masa kini. Dimana umat lemah, tidak berdaya. Tidak tahu akan hari esok. Namun di ujung sana, sedara, ada situasi yang sempurna di mana Tuhan akan membebaskan dan membawa umat itu kembali pulang. Dan di tengah jalan, sedara, Tuhan mau menunjukkan kepada umat bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Aku tidak meninggalkanmu. Aku sedang dan terus bekerja. Hanya saja, sedara, Pekerjaan Tuhan itu dia lakukan di belakang layar sejarah kehidupan manusia. Dari satu titik yang tidak menentu sebetulnya Tuhan sedang merancang kepada masa depan yang baik. Tuhan menyingkapkan berita ini kepada umatnya untuk menunjukkan apa saudara. Aku ra nganggur bro, kalau bahasa jawanya begitu ya. Aku tidak nganggur, aku sedang bekerja, aku terus bekerja. Walaupun tidak kasat mata. Serah fakta bahwa Allah tidak pernah benar-benar meninggalkan umatnya terpampang jelas di dalam kitab Yesaya ini. Relasi khusus antara Allah dengan bangsa Yehuda diungkapkan oleh Allah sendiri. Dia berkata, akulah, akulah yang menghibur kamu. Serasa dari kondisi keputusasaan, ketidaktahuan harus bagaimana, berapa lama harus ada di tanah pembuangan, mereka diberi pernyataan yang luar biasa bahwa Allah adalah penghibur bagi umatnya. Suara kenyataan bahwa Allah menghukum umatnya karena mereka telah berbuat dosa tidak bisa menghapuskan fakta yang lebih besar. bahwa Allah mengasihi umatnya. Maka perlu sekali, saudara kita memiliki cara pandang yang benar. Saudara, ketika kita berada di dalam berbagai macam kesulitan, penderitaan, situasi yang mungkin buruk seperti di masa pandemi ini mungkin, maka kita bisa melihat itu sebagai ujian dan kita perlu menyikapinya dengan benar. Kalau kita berada dalam situasi seperti pandemi ini, kita kehilangan banyak hal, pekerjaan, penghasilan, orang yang kita kasihi, kesehatan kita, dan sebagainya. Bagaimana cara kita berespon? Bagaimana kita berdoa kepada Tuhan? Saya sering dengar dari banyak orang Kristen yang mengatakan, Tuhan kapan ini berlalu? Tolong ambil masalah saya, saya sudah tidak kuat lagi. Padahal saudara, kalau kita sudah tidak kuat lagi, ada dua opsi sebenarnya. Yang pertama bebannya diringankan, atau yang kedua kekuatan kita yang ditambahkan. Tapi berapa banyak diantara kita yang mau opsi yang kedua ini? Kita biasanya lebih suka jalan pintas bukan? Tidak kuat mengangkat beban segini, berharap Tuhan mengurangi bebannya. Kalau Tuhan tidak mau mengurangi bebannya, ya berharap supaya Tuhan mengirimkan malaikatnya mengangkat beban kita, akhirnya perjalanan kita menjadi ringan. Dan itu yang kita inginkan biasanya. Tapi dari bagian ini Tuhan mau umatnya melihat dari sudut pandang yang lain bagaimana Allah sedang dan terus bekerja bahkan di balik penderitaan kita. Saudara Tuhan mau menegaskan bahwa rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Bahkan di tengah keadaan yang berantakan dan kehilangan yang tidak terkatakan. Rencana Tuhan tidak akan gagal. Bahkan ketika umat Allah gagal di hadapan Tuhan. Yang kedua saudara, yang kita perlukan adalah hikmat dari Tuhan. Ayat 4 di sana dikatakan, perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Ayat 6 dikatakan, arahkanlah matamu, ayat yang ketujuh, dengarkanlah aku. Sebenarnya apa artinya hikmat Tuhan? Hikmat yang dimaksudkan sebetulnya lebih ke arah bagaimana kita menerapkan. Kebenaran Allah itu di dalam situasi tertentu. Ini bukan tentang apa yang kita pikirkan, saudara, tetapi bagaimana kita menerapkan apa yang kita pikirkan. Ini bukan tentang apa yang kita pikirkan, tetapi bagaimana kita menerapkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita tahu. Jadi sifatnya lebih praktis dan memang kita membutuhkan hikmat di dalam hidup kita Khususnya dalam situasi-situasi yang berat. Walaupun kita punya cara, cara pandang yang benar, kita tahu bahwa segala sesuatu ada tujuannya. Kita tahu bahwa segala sesuatu membentuk kita menjadi dewasa. Kalaupun kita mengimani itu setiap hari, tapi bukan berarti saudara kita langsung tahu apa yang harus kita lakukan di setiap keadaan. Karena seringkali proses itu lebih rumit. daripada yang kita pikirkan. Kita sudah tahu tujuannya membuat kita semakin cinta Tuhan, semakin bergantung sama Tuhan, tapi belum tentu di setiap perjalanan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Setelah kita menyadari di sepanjang jalan ada banyak pilihan-pilihan yang sukar, yang harus kita ambil. Dan di tengah situasi seperti itu, kita sangat membutuhkan hikmat Tuhan. Maka kalau saya boleh katakan, meyakini apa yang Tuhan sedang kerjakan bukan berarti langsung mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan di setiap keadaan. Proses seringkali lebih sukar daripada yang diperkirakan. saudara memiliki cara pandang yang benar adalah modal, namun hikmat Tuhan adalah pedoman di sepanjang perjalanan. Tapi bagaimana, saudara, pertanyaannya kita dapat hikmat Tuhan, kita bisa memiliki hikmat Tuhan itu caranya gimana? Maka di dalam bagian ini Tuhan mengajak umatnya untuk memperhatikan hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum Tuhan ini dikatakan akan membawa kepada terang. Dan saudara untuk berespon terhadap hukum-hukumnya, maka disinilah kita memerlukan yang namanya. Peranan iman. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kita butuh cara pandang, kita butuh hikmat Tuhan. Tapi untuk mendapatkan kedua hal ini, kita membutuhkan yang namanya peranan iman. Pakai yang ketiga, saudara, Milikilah iman yang benar di dalam Tuhan. Ayat 9 dikatakan, terjagalah. Terjagalah, kenakanlah kekuatan. Hai, tangan Tuhan. Serat Tuhan meminta umatnya untuk percaya kepada Tuhan. Seruan ini dimaksudkan bukan dalam kondisi yang sudah membaik, bukan, sedara. Kondisi Israel masih tetap sama, mereka masih tetap ada di dalam pembuangan, ketandusan dan tangisan masih ada di sekitar mereka. Maka diperlukan iman yang benar di dalam kondisi demikian, saudara Iman yang benar itu bukan cuma berbicara tentang perasaan, iman yang benar itu berbicara tentang pengenalan dan pengakuan kita akan keperkasaan dan kebaikan Allah ayat 15 kalau bapak ibu lihat di sana dikatakan sebab akulah Tuhan Allahmu aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku supaya aku kembali membentangkan langit Dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Setelah Allah sendiri mengajarkan bahwa iman yang benar itu tidak bisa dipisahkan dari pengenalan yang benar tentang dia. Tidak peduli seberapa besar keyakinan kita terhadap sesuatu, kalau sesuatu itu salah, ya tetap saudara keyakinan kita adalah keyakinan yang salah. Berapa kali saya mendengar dari orang Kristen yang berkata begini saudara, mengikut Tuhan itu yang penting ketulusan, bukan kebenaran. Walaupun salah, tapi kalau tulus, maka itu berharga di hadapan Tuhan. Kalaupun salah, yang penting sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melihat hati. Secara konsep semacam ini adalah konsep yang keliru. Kalau kita mempercaya sesuatu yang salah dan kita mempercayai itu dengan sungguh-sungguh, maka sebenarnya kita sedang sungguh-sungguh salah. Maka iman yang benar itu lebih penting, saudara, daripada iman yang besar. Setelah ketika umat dalam kondisi lemah, tidak berdaya, tidak pasti hidup mereka, suram masa depan mereka, Tuhan memberi gambaran tentang apa yang terjadi di masa depan kehidupan umat dan dia bukan hanya memberikan ucapan penghiburan saja, saudara. apalagi ucapan yang kosong tidak. dia sedang menunjukkan dia bekerja, dia terus bekerja sekalipun di balik layar yang dimana umat tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja. saudara dia bekerja seperti seorang bapa. yang akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Maka sedara di sini diperlukan bukan hanya pengenalan yang benar tentang Allah, tetapi bagaimana mata kita tetap kita tujukan, kita arahkan kepada Allah, sekalipun sedara keadaan kita belum berubah. Setelah saya tidak tahu fase kehidupan apa yang sedara sedang jalani sekarang ini. Sedara sedang mudah melihat tangan Tuhan bekerja bagi yang muda-muda pasangan hidup ada lima contoh tinggal pilih pekerjaan tenang contoh ada tiga perusahaan besar di Indonesia yang nawarin saya kerjaan keluarga semua baik-baik anak sehat pasangan kita ada bersama dengan kita kalau saudara sedang berada di fase kehidupan seperti ini bersyukurlah. Kepada Tuhan. Hari ini adalah hari Thanksgiving bukan? Kita bisa datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Dan semua orang bisa bersyukur saudara di dalam kondisi demikian. Tetapi bagaimana jika dalam kondisi terpuruk, pekerjaan kita macet gara-gara pandemi, keluarga kita sakit, sebagian meninggal, pacar kita meninggalkan kita mungkin, keluarga kita berantakan. Dan kita tidak bisa melihat. Masa depan kita itu bagaimana? Bagaimana saudara akan menghadapinya? Stres, depresi, karena di depan begitu gelap. Saudara dalam perjalanan pelayanan saya, ada masa-masa tertentu saya juga bingung mengambil keputusan. Ada beberapa kali di dalam hidup saya, saya benar-benar tidak tahu Tuhan mau apa dalam hidup saya. Tapi mari saya mengajak kita untuk percaya ini. Ketika kita tidak bisa melihat jejak tangan Tuhan bekerja, saudara dan saya sedang dilatih untuk percaya pada hatinya. Pada hati Bapa yang penuh kasih. Mungkin selama pandemi ini kita sedang bingung memikirkan masa depan kita, masa tua kita, anak-anak kita, pekerjaan kita. kondisi keluarga kita, ketika kita bingung mengatur bisnis kita ke depan akan bagaimana, planning-planning ke depan bagaimana, maka kita sedang diberi ruang saudara, untuk kita latihan iman. Untuk kita percaya bahwa ia sedang dan terus bekerja di balik layar kehidupan kita untuk membawa kita kepada suatu kebaikan. Saudara, orang yang beriman belum tentu mendapatkan semua jawaban dalam hidupnya. Tapi ini yang pasti saudara, orang yang beriman akan memberikan loyalitasnya yang penuh kepada Tuhan. Bahkan di tengah dia tidak mengerti, tidak memahami keadaan saat ini, tapi dia tetap bisa menyerahkan hidupnya, loyalitasnya itu kepada Tuhan. Karena justru di tengah ketidaktahuan, Tuhan memberi ruang kita untuk latihan iman. Saudara Tuhan tidak menjelaskan segala sesuatu kepada kita. Tapi Tuhan mau kita percaya. Sebab jika semuanya terang-benderang dan transparan, kita tidak punya ruang untuk melatih iman kita. Tapi justru di tengah ketidaktahuan, keterbatasan kita, ketidakpastian yang kita alami, kita dapat melatih seberapa besar iman kita kepada Tuhan. Saudara di balik layar kehidupan bangsa Yehuda, sebetulnya Allah sedang merencanakan sebuah keselamatan bagi umatnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan sepanjang kitab Yesaya ini, Allah sedang mempersiapkan Sang Raja Damai yang akan menyelamatkan umat manusia. Serah Allah memberikan anaknya yang tunggal itu untuk mati bagi manusia. Ia mati dengan cara yang terhinas darah supaya ia bisa menyelesaikan persoalan terbesar kita, yaitu dosa. Dan anaknya itu menjadi manusia, menyelesaikan penebusan yang sempurna, mengalahkan ketakutan kita yang terbesar, yaitu maut. kematian. Kalau persoalan kita yang terbesar dan ketakutan kita yang terbesar sudah dikalahkan, dibereskan oleh Tuhan, maka saya percaya Saudara kita akan aman di dalam tangan Tuhan. Kita akan baik-baik saja di dalam Tuhan. Saudara untuk menutup khotbah saya, saya mengutip sebuah kalimat yang berbunyi demikian. Dalam pertandingan iman Adakalanya kita berlari, berjalan, merangkak, bahkan jatuh terpelanting ke belakang. Semua itu wajar dan manusiawi. Yang penting saat kita jatuh terpelanting ke belakang, mata kita tetap kita arahkan kepada Kristus Sang Pemberi dan Penyempurna Iman kita. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk firmanmu. Terima kasih apapun keadaan kami. Kami mau datang kepadamu dan tenang di dalam engkau. Karena kami tahu persoalan kami yang terbesar, yaitu dosa, sudah dibereskan Tuhan di atas kayu salib. Dan ketakutan terbesar kami, yaitu maut, kematian, sudah dikalahkan Tuhan di dalam kubur yang kosong. Kami bersyukur Tuhan, Tidak ada yang bisa menakutkan kami lagi karena kami aman di dalam tanganmu. Tuhan kami tahu engkau mengasihi kami lebih dari yang mampu kami pikirkan dan bayangkan. Bahkan di dalam keterpurukan kami, kami percaya anugerahmu lebih dalam daripada keterpurukan kami. Hari ini kami mau menetapkan hati kami untuk percaya kepada Tuhan. Tidak peduli jalan seperti apa yang kami lalui. Yang penting dengan siapa kami berjalan. Selama kami berjalan dengan gembala agung kami yang menyerahkan nyawanya bagi kami, maka kami akan baik-baik saja. Walaupun kami melewati lembah kekelaman, tetapi kami tidak takut bahaya sebab engkau beserta dengan kami. Tuhan kami tidak meminta engkau mengubah keadaan kami. Kami tidak meminta supaya engkau meringankan beban kami. Tapi kami meminta ya Tuhan, supaya Engkau mendewasakan kami. Memberi kami cara pandang yang benar. Memberi kami hikmat. Memberi kami segala sesuatu yang kami perlukan. Bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk keluar sebagai pemenang. Dan kami percaya Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. I mean